hoy comenzamos una nueva serie de estudios, Gloria al Señor, y estamos bajo el título Encuentros Cercanos, tercero pero no el último. Cuando dicen Gloria a Dios. Y vamos a tener una serie de estudios especial, Gloria al Señor, como siempre Dios nos regala en este lugar, pero vamos a hablar acerca, vamos a estar hablando unos fines de semana acerca del Espíritu Santo. ¿Cuántos están animados con eso? Déjeme decirle que no mucha gente está familiarizado. Cuando hablan del Señor, no están familiarizados del todo. Y piensan Dios Padre, Dios el Hijo, pero no están familiarizados del todo con Dios el Espíritu Santo. Pero nosotros nos vamos a adentrar en la palabra del Señor. Y nosotros vamos a descubrir y vamos a confirmar a través de la palabra del Señor. Y vamos a experimentar a través de la palabra del Señor todo lo que Dios tiene a través de la maravillosa persona del Espíritu Santo. Y yo le estoy añadiendo ya algunos artículos, términos importantes, personas. Pero yo quiero que usted vaya conmigo, gloria al Señor, a la palabra del Señor en esta mañana. Usted está ahí conmigo, Juan capítulo 16, del versículo 7 al 15. Dice la palabra del Señor, pero yo os digo la verdad, os conviene, dijo Jesús a los discípulos, que yo me vaya, porque si no me fuere, Listen carefully, dice, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá, dice, al mundo de pecado. Oh, yo, 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 yo me pregunto, ¿quién es el único que puede convencer a un hombre y a una mujer del error de su camino y enseñarle la senda de salvación? Usted me puede decir en esta mañana, very smart, usted me puede decir, pastor, cualquiera de nosotros Dios lo puede usar. Pero si usted y yo no tenemos al que convence, y Jesús está hablando del Consolador, y nos vamos a entrar en la palabra del Señor, ¿verdad? Dice... Dice, de justicia y de juicio, versículo 9, dice, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y para que la gente no diga, no, Jesús, eh, Jesús está manifestándose, Jesús fue al Padre, el Hijo volvió a su lugar. Y dice, y cuando yo me vaya, dice, os enviaré al otro Consolador. Gloria al nombre del Señor, dice, Versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, que Dios más especial, ¿verdad? Dice, pero ahora no las podéis sobrellevar. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, y Espíritu con capital letters, ¿verdad? Está hablando de alguien bien importante, Jesús está apuntando hacia alguien que va a tomar su lugar con una función específica. Oh, gloria a Dios. A mí me anima, me, me encanta hablar de esto. Gloria al Señor. Dice, Él os guiará a toda verdad. Dice la Escritura, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Oiga. Para usted delegar algo tan importante, informaciones tan importantes, tiene usted que estar pensando en alguien importante. Ahora te dicen gloria a Dios. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Interesante, ¿verdad? Gloria al Señor. Encuentro cercano. Y let me tell you something, yo no estoy hablando de planetas, ni de extraterrestres, ni nada por el estilo, porque por ahí hay algunas movies que usted dice, encuentro cercano. Y la gente le da por pensar en, en, en ondas extrañas, en ovnis, y una serie de cosas. No, no, estamos hablando de un encuentro personal, de algo que es bien especial, y esta serie, tercero, pero no el último. Cuando dice en gloria a Dios, usted se ha fijado en las familias, la familia que tienen tres o más hijos. Casi siempre, gloria al Señor, no voy a entrar en discrepancia porque no es un, un punto, gloria al Señor, casi siempre en la familia es cuando llega el primer, el primer hijo 
Todo el mundo está, los padres no duermen, la familia, todo el mundo la espera. Aquello es tremendo, ¿verdad? Algunas familias dicen, aquí terminó la producción ya. Ya porque terminan extenuados, cansados. Otros dicen, no, vamos a seguir la producción de bendición. Y llegan al segundo, y cuando llegan al segundo, no todos cruzan el puente, pero dicen, ¿por qué no nos animamos para un tercero? Todos visto a los hermanos, a la familia tal, gloria al Señor. Pero usted sabe, usted está criando el chico, la chica, el segundo, y cuando viene el tercero, gloria al Señor, como que a veces se, me, se nos olvidó tomarle la foto del año, se nos esto, lo otro, y entonces usted dice, ¿verdad? Y como que el tercero, aparentemente, no se toman toda la diligencia que se tomó con el number one y con el number two, gloria al Señor. Pero con el Espíritu Santo... No es lo mismo. Cuando nosotros hablamos en el Antiguo Testamento, estamos hablando sobre todas las cosas, Jehová Dios, ese Dios que se manifestó específicamente sobre la nación de Israel, sobre el pueblo de Israel, para hablarle, le dio la ley, para bendecirle, para guiarle, para disciplinarle, para orientarle. Todo ese trabajo del Padre, estaba destinado y apuntando en el Nuevo Testamento a través de todas las profecías hacia la persona del Hijo. El Padre dijo en un momento determinado, mi Hijo va a entrar en acción en un momento determinado. Él va a dejar el trono de gloria, Él se va a manifestar y la Escritura dice, gloria al Señor, que ese verbo, esa palabra se hizo carne. Y habitó entre nosotros, dijeron los discípulos, y vimos su gloria, la gloria como del, del unigénito Hijo de Dios. Gloria al Señor. Pero ahora Jesús, en medio de su ministerio, está llegando a la etapa final y le está diciendo a los discípulos, listen, yo me tengo que ir. Yo terminé, yo voy a terminar la tarea que me fue encomendada, pero no se me angustien, no se me pongan tristes. Gloria al Señor. En los primeros versículos, gloria al Señor, le está diciendo este capítulo, y dice, no, no se me pongan tristes. Le digo, yo voy a enviar al otro Consolador. Y Él, Él va a hacer todo lo que el Padre y yo y Él hemos coordinado. Lo que yo estoy hablando, no lo estoy hablando por mí, lo estoy hablando porque está en el corazón del Padre. Y Él va a hablar lo mismo que está en el corazón del Padre y que yo he dicho. Él no va a decir otra cosa contraria. Él me va a glorificar a mí. Como yo he glorificado al Padre, Él me va a glorificar a mí. Qué unidad, qué, qué compacta la esencia de Dios que no cambia, que no muta, que no se transforma. Gloria al nombre del Señor. Y usted y yo vamos a hablar de la tercera persona de la Trinidad. Pero déjeme decirle algo. Es triste aún dentro de los círculos cristianos saber que hay mucha gente que no conoce acerca del Espíritu Santo. Lo tienen algunas veces como eh, una experiencia. Algunos al no conocer en la palabra se orientan se orientan aparentemente aún con gente que ni siquiera conoce a Jesús. Las falsas sectas hablan del de Espíritu Santo como si fuera una fuerza impersonal, no fuera una persona, no fuese Dios, no le, no le, no le, no le adjudican ningún poder sobrenatural, no le adjudican ningún atributo, nada que tenga que ver con la divinidad, mucho menos que tenga que ver con una persona. Y la gente no tiene idea cuando se habla del Espíritu Santo. Pero déjeme decirle algo, amado hermano. Nosotros que estamos bajo la dispensación de la gracia. Y es ahí, en esa dispensación de la gracia, en ese tiempo donde Dios ha puesto simplemente salvación por medio de la fe en Cristo Jesús, ha puesto al Espíritu Santo y Él está entre nosotros para convencer a cada uno de aquellos que no tienen al Señor de que están en un error. Él siente, gloria al nombre del Señor, 
tiene todos los atributos divinos, gloria al Señor. De manera que nosotros podemos decir en esta mañana, en la manera que nosotros nos adentremos a la palabra del Señor, nosotros vamos a confirmar que Él es parte de esa divinidad, que Él es parte de esa trinidad. Y usted, en ese encuentro cercano, usted se va a proponer en su corazón, en todas estas semanas, decirle, Espíritu Santo, acorde a lo que yo estoy confirmando o aprendiendo a través de la palabra, yo quiero tener un encuentro personal contigo. Yo quiero, Señor, meterme en la profundidad y yo puedo adorarte. Nosotros podemos declarar, eres el Rey, Él es Cristo Jesús. Nosotros podemos estar declarando, pero cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, gloria al nombre del Señor, nosotros debemos tener, estar apercibido de que Él está cerquita porque Él vive dentro de nosotros los que hemos sido redimidos. Él nos ha convencido de pecado. Él camina con nosotros. Él todo lo que hace, lo hace en favor de nosotros. Usted dice gloria a Dios. Cuando nosotros pensamos en todas estas cosas decimos Señor, entonces ¿quién es el Espíritu Santo? Gloria al nombre del Señor. Si a ello nosotros en medio de ese mundo de incertidumbre añadimos las influencias diabólicas de todos aquellos que han que han profanado la palabra del Señor, que se han declarado en contra de la palabra del Señor, que han apostatado de la fe. Nosotros decimos, Señor, hoy tenemos más necesidad que nunca de aprender, de conocer y de intimar con el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto dicen gloria al nombre del Señor? ¿Quién es el Espíritu Santo? That's a good question. El Espíritu Santo es una persona distinta diferente al Padre y diferente al Hijo. Es una persona, gloria al nombre del Señor, distinta. Dice la palabra del Señor en Juan 16, capítulo 8, dice, y cuando Él venga, gloria al Señor. Jesús me está diciendo, cuando yo me vuelva a aparecer de nuevo, le está diciendo, otro diferente va a venir. Dice la Escritura Juan 16, 13, Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Le está diciendo, ok, va a venir otro que es diferente. Gloria al nombre del Señor. Tenemos la misma unidad, estamos concentrados en el mismo propósito, tenemos actividades que apuntan hacia la salvación de la humanidad, pero tenemos roles y somos tres personas diferentes. Déjeme decirle algo. Gloria al nombre del Señor. Hay suficiente escritura para meternos en el asunto. Pero no es el propósito esencial de nosotros, ahora nosotros, detenernos en cada uno de todos los detalles que hay en la Escritura que hablan acerca de un término que no está incluido en la Escritura, pero que hay suficiente evidencia para ello, y es la Trinidad. Gloria al nombre del Señor. Cuando se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tres personas diferentes en un propósito unido, con la misma esencia divina, pero tres personas diferentes. Y usted si quiere me puede... Me puede eh, consultar después algunos detalles al final, si usted quiere hablar de esto, gloria al nombre del Señor, pero yo voy a incidir en algunos detalles que le van a hacer a usted de mucho esclarecimiento y le van a hacer a usted de mucha bendición. Número uno, cuando hablamos de una persona distinta, ¿cuáles son los elementos que nosotros podemos incluir en su personalidad? La persona del Espíritu Santo. Número uno, tiene intelecto. Dice la Escritura en Romanos 8, 27... Gloria al nombre del Señor. Romanos 8.27. Mi alma bendice al Cordero. Dice. Mas él escudriña los corazones. Dice. Mas el que escudriña los corazones. Sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios. Intercede por los santos. Dice la Escritura. Que simplemente. Él. Tiene toda la capacidad como persona para escudriñar, para saber simplemente en el corazón del hombre. Gloria al Señor. Y no estamos hablando de, de elementos de telepatía, ni estamos hablando de cosas raras, de que la gente está tratando de leer y por ahí lo, 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 los, los signs, eso que usted ve donde quiera, el psycho reader, no sé cuántas cosas, y la gente tratando de investigar el futuro, las cosas. No, no, estamos hablando de una persona que tiene intelecto, tiene voluntad. Primera de Corintios 12, 11, dice la palabra del Señor, aleluya. Dice, pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu 
repartiendo a cada uno en particular como él quiere, dice, todas las cosas las hace uno, dice, y el mismo espíritu. De manera que no es algo que usted, como algunos por ahí, ¿verdad? O oh, es, es una fuerza, es un viento, es, es cualquier cosa rara. No, no, él tiene voluntad. Gloria al nombre del Señor. Sentimiento. Oh, that's, that's, that's really important. Sentimiento. Cuando usted está hablando de un sentimiento, usted no está hablando de un perro, de un gato, ni de un animal, ni usted está hablando, usted está hablando de una persona. Gloria al Señor. Dice la Escritura, Efesios 4.30. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra del Señor, Efesios 4.30. Dice, y no constristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. No contristéis al Espíritu Santo. Déjeme decirle algo. Las acciones que nosotros tenemos que no agradan a Dios, contristan al Espíritu de Dios. Cuando nosotros hacemos algo que está fuera de la voluntad del Señor, que no está en el plan de Dios para nosotros, que consciente o inconscientemente hacemos, estamos constristando al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios no se va a sentir happy cuando nosotros hacemos cosas que están fuera del marco, el proyecto y el plan de Dios. No lo tomemos a la ligera, gloria al Señor. Cuando nosotros decimos, si usted se preocupa porque su mamá, su papá, sus hijos, su esposo, la gente que usted quiere esté happy alrededor suyo, usted y yo seguro que nos vamos a esforzar para hacer las cosas bien. Ahora dicen gloria a Dios. ¿Cuánto más con el Espíritu Santo? Y el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia en Éfeso, le estaba diciendo, tengan cuidado de no contristar al Espíritu Santo de Dios. Miren las acciones, miren lo que están haciendo, velen por lo que hacen porque ustedes pueden entristecer el Espíritu Santo de Dios. No es una fuerza impersonal, es una persona, cuando dicen gloria a Dios, que tiene no solamente intelecto, voluntad, sentimiento, sino también que opera y actúa. Gloria al nombre del Señor. Juan capítulo 16, versículo 13, primera parte del versículo. Gloria al nombre del Señor. Dice la Escritura, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Hay un accionar, hay movimiento, hay acción en el Espíritu Santo de Dios. No es nada que se aparece medio extraño cuando le parece. Hay acción, dice que Él está guiando. Cuando Él venga, le dijo Jesús, cuando Él venga, dice Él os guiará a toda verdad. ¿Cómo te puede guiar alguien a la verdad? ¿Cómo te puede simplemente una persona que va caminando en una dirección, cómo podrá otro simplemente hacerle entender para que esa persona tome un giro de 180 grados y tome otra dirección? Tiene que accionar. ¿Cómo le puede usted hacer saber a otra persona simplemente si usted no se acerca, si usted interactúa, si usted no le dice algo, si usted le dice cuidado? ¿Cómo puede usted prevenir a un pequeño que no conoce el peligro si usted no acciona? Usted lo ve que alguien va caminando por un precipicio y dice, cuidado, allá adelante hay un hoyo grande, si te caes te desaparece. No, usted acciona más rápido de lo que nadie puede entenderlo, ¿verdad? Hay acción, no solamente es una persona distinta, es una persona divina. Oh, ahí entramos, ahí entramos en, en, en niveles más profundos. No solamente tiene acción, voluntad, sentimiento, intelecto, sino que ahora forma parte de la divinidad. Usted y yo no somos divinos. Usted y yo no somos Dios. Ni la cuarta, ni la quinta, ni la sexta persona, ni la octava maravilla, ni la novena del mundo tampoco. Usted y yo no tenemos atributos divinos. Alguien por ahí se le ocurrió en un momento decir que los hijos de Dios eran dioses pequeños. ¡Wrong! Usted y yo somos personas que nos equivocamos día a día. El Espíritu Santo no se equivoca. Él es Dios. Y usted me dice, pastor, si me regalan unos versículos, yo se lo voy a agradecer. Estoy tomando nota. Gloria en nombre del Señor. Vamos, gloria al Señor a lo que dijo Jesús mismo acerca del Espíritu Santo. 
Juan 16, 8, dice la Escritura, gloria al nombre del Señor, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia. Gloria al nombre del Señor. Jesús mismo está hablando del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Mateo 28, 19. Ahora tú dices, gloria a Dios. Mateo 28, 19. Y usted me dice, pastor, va a una velocidad más rápida que la del Espíritu Santo con mi vida. Gloria al Señor. Dice la Escritura. Mateo 28, 19. Dice, por tanto, ese fue el mandamiento que Jesús les dio a los discípulos cuando ellos, cuando Él se les apareció después de haber resucitado. Dijo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Listen carefully ahora. Dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Jesús sabía lo que estaba diciendo. Él no estaba diciendo, vamos a darle un chancecito a ver qué puede hacer. No, no, él estaba diciendo, este mandamiento que les estoy dando cuando hagan discípulos, cuando le prediquen a la gente, cuando la gente conozca el camino, la verdad de la vida, cuando ustedes testifiquen de lo que ustedes vieron en estos casi tres años de ministerio terrenal conmigo, que yo estuve junto a ustedes, como me les aparecía ahora y les estoy diciendo, les estoy diciendo algo importante. Cuando ustedes los bauticen, ustedes no los van a bautizar en el nombre de Dios, Ustedes lo van a bautizar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Esos tres son diferentes, pero son uno. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? No le dijo bautízalo en el nombre de Pablo, bautízalo en el nombre de Pedro, bautízalo en el nombre de Juan, en el nombre de Esteban, el primer mártir de la iglesia, bautízalo en el nombre del pastor Herbie, el cubano, pobrecito. Lo dijo bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Él es una persona, pero Él es Dios. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Dice la Escritura en Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Mi alma bendice al Señor. ¿Sabe qué? A mí me encantan estos estudios porque le damos una mano de golpe al enemigo. Gloria al Señor. Porque el enemigo no le gusta que hable ni del Padre, mucho menos del Hijo, pero peor del Espíritu Santo de Dios. Porque cuando Él terminó, dijo, ah, crucificamos al autor de la vida. Y el Espíritu Santo estaba diciendo, ahorita voy a entrar en acción. Ahorita, cuando, cuando el Hijo resucite y venga a la presencia del Padre, ahí voy abajo. Gloria al nombre del Señor. Y yo no me voy a adelantar más porque todo lo que viene después de la clase, cada domingo, eso es, eso es candela. Gloria al Señor. Eso es fuego, eso es bendición, porque nosotros somos una iglesia pentecostal. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Nosotros no somos una iglesia que estamos mirando para el aire y que viene el pastor y dice, hermanitos amados, estamos pasando pruebas y luchas, pero ahí vamos. No, 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 nosotros le metemos por el medio al asunto y decimos, estamos pasando situaciones, estamos metidos en el problema, pero tenemos a nuestro lado el Espíritu Santo de Dios. Nos levantamos en oración en el nombre del Señor y el enemigo tiembla. Cuando dice gloria al Señor. Mi alma bendice al Cordero. Y aquí en estos estudios cuando me doy grito, cuando me doy gusto, yo gritando. Gloria al Señor. Mira, hasta los niños están tranquilos ya. Yo se lo dije, hermana Milena, gloria al Señor. Mateo capítulo 3, versículo 16 y 17. Mi alma bendice al Cordero. Gloria a Dios. Dice la Escritura. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Jesús entrando en el Jordán. Jesús está comenzando su ministerio terrenal. Qué tremendo es esa etapa, ¿verdad? Jesús está entrando. Mire, mire lo que pasó. Dice la Escritura. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Imagínense, bautizándolo, dice, y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio, Jesús vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Eh? No se quedó fuera del asunto ni de la bendición, el Espíritu Santo dijo, él Así como el Padre y yo y Él somos uno, Él va a necesitar ahora en su ministerio terrenal. Dice la Escritura, al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre Él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado 
en quien tengo complacencia. ¡Qué cuadro! ¡Qué tremendo! Jesús saliendo de las aguas del Jordán, el Espíritu Santo descendiendo sobre él como paloma y el Padre en el cielo diciendo, ese que está allá abajo, sobre el cual está descendiendo el Espíritu Santo como una paloma, ese es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Gloria al Señor. Yo no me imagino al diablo, no me imagino a los demonios diciendo, ahora sí se nos puso la caña a tres trozos. Y si usted quiere preguntar por ese propio popular, me puede ver al final. Gloria al Señor. Porque usted dirá, caña a tres trozos. Eso para después, es el bonus. Tiene atributos que le son dados únicamente a Dios. Número uno, es omnipotente. El todo lo puede. No me va a decir como alguien dijo en una ocasión. Oh, él es ovni. No, no, no es ovni, es omni. No estoy sin gloria a Dios. Digo que hasta lo que escribimos, porque si no la gente sale por ahí diciendo, tremendo el pastor lo que dijo. El pastor dijo que él era un ovni potente. No, 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 no es ovni, es omnipotente. Y si usted no le cuadra mucho la palabra porque se va a confundir, dice, pone todo poderoso. Vaya, para que después no vaya a ser que me dijo el pastor, yo no sé, la hermana lo puso bien o lo puso mal. Ahora te dicen, gloria a Dios, gracias, Giovanita, que está bien puesto. Omnipotente, Romanos 8, 11. Oiga, usted está contando con alguien que todo lo puede. Oh, gloria a Dios. Usted está conociendo que alguien que todo lo puede está a su favor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Que usted está conociendo que el Espíritu Santo está metido ahí de lleno en sus asuntos. Dice la Escritura en Romanos 8, 11. Gloria al nombre del Señor. Dice, y si el Espíritu, capital letters, dice, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, dice, mora, vive en vosotros. Pablo está haciendo una reflexión, está diciendo, oye, atiende, le está diciendo, si aquel... El Espíritu dice que levantó a Jesús de entre los muertos. Dice, viven ustedes. Sí, porque a veces la gente dice, yo, yo, yo no sé, Él vive. Usted es casa, es templo, es lugar, es morada del Espíritu Santo. Preste la atención y dele más lugar a su vida para que usted vea la identidad suya, cómo se fortalece. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, dice, mora en vosotros. Dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Por quién? Dice, por su Espíritu, capital letter, dice la palabra del Señor, que mora en vosotros. Por eso cuando nosotros oramos, no oramos en el nombre de los pastores, en el nombre de los líderes, en el nombre del pastor Doc de la iglesia de Pórtico, nosotros oramos en el nombre de Jesús, porque aunque Jesús está a la diestra del Padre, según la Escritura, el Espíritu Santo está en nosotros y nosotros podemos orar por aquellos que están enfermos. Dice, vuestros cuerpos mortales serán vivificados, tomarán vida. ¿Cuánto dicen gloria al nombre del Señor? Nosotros no estamos creyendo en cualquier cosa, nosotros estamos creyendo en Dios, el Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Gloria al Señor, aleluya. No solamente es omnipotente, sino es omnisciente. Todo lo sabe. Oh. He knows everything. He can do everything. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Mire, cuando usted le habla eso, si hay una gente que está sentado en un auditorio donde nosotros estamos predicando en medio de toda esta bendición y esta locura, y hay alguien que no conoce al Señor y dice, me gustaría conocer a ese que todo lo puede. Me gustaría conocer a ese que todo lo sabe, aunque me puedo meter en problemas después porque él lo sabe todo. Es mejor que él lo sepa todo y que nosotros sepamos que él lo sabe todo para que nosotros estoy jugando aquí más o menos. Ah, no, yo sí, yo no, no tengo ningún problema. El Espíritu de mí dice, I know you. Yo te conozco, ¿eh? Yo, yo lo sé todo, a mí no me puedes engañar. Tú puedes engañar a este, al otro, al otro, pero a mí no me puedes engañar. Omnisciente, o si, o todo lo sabe. Si usted 
le es más fácil decirlo así de esa manera. Juan 14, 26. Juan capítulo 14, versículo 26. Dice la palabra del Señor. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, ahora sí con todas las letras, el Espíritu Santo, gloria al nombre del Señor, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. How come? Usted puede ser el mejor lector de la palabra del Señor. Usted puede ser un, un cristiano ferviente en espíritu. Y yo le digo, dime del Génesis al Apocalipsis. Y nada más cuando te diga, dime, versículo por versículo de Génesis al Apocalipsis, me va a decir, ¿sabe qué? Lo voy a grabar y mañana te lo traigo. Dice que Él lo sabe todo. Dice, y Él le va a recordar todas las cosas que yo os he dicho. Si Jesús le dice a Pedro y le dice a Juan, ustedes estuvieron conmigo tres años, every day, mañana, tarde y noche, ustedes estuvieron conmigo en todos los momentos, yo quiero que ustedes le recuerden a la gente ahora todo lo que yo les dije en los tres años. Pedro, Juan y los demás van a decir, ¿sabe qué? Ni a pedacito nos alcanza para decirles. No tenemos idea. Pero él lo sabe todo. Eh, ahí está storage. ¿Verdad? Todo lo que está en el corazón del Padre está ahí metido en, ese, en esa persona maravillosa. Porque él es Dios. Y él lo conoce todo. Cuando dice en gloria al nombre del Señor. Hay experiencias increíbles, hay situaciones y testimonios increíbles de personas que han dicho, pastor, ¿sabe qué? Me he encontrado en esto, he ido prácticamente como un corderito al lugar y el Espíritu Santo me ha dicho, ¡cuidado! ¡A ti en gloria a Dios! ¡Cuidado! Que hay algo y te pone en conocimiento. ¿Quién otro lo puede hacer? Contigo no está papá, no está mamá, no está tu hermano, no está el manager, no está, no está el pastor, no está nadie. Pero el Espíritu Santo de Dios, Él lo sabe todo. Dice, Señor, que tú crees, ojo por aquí, toma cuidado. Él lo sabe todo. ¿Cuánto dice en gloria en nombre del Señor? No solamente omnipotente, omnisciente, sino omnipresente. He is everywhere. Ahora sí, tremendo. Usted me dice, pastor, yo sí sabía Todopoderoso es Dios. Eh, también Dios lo sabe todo. Pero que Él esté en todo lugar. ¿Usted sabe qué? Solamente nota aclaratoria. El enemigo no puede estar en todos los lugares. Él no puede estar everywhere. El enemigo puede enviar demonios, espíritus del mal, todo lo que está en la jerarquía diabólica, principado, potestad, gobernador de las tinieblas, como dice Efesios 6. Pero él no puede estar donde quiera. Él no puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Él está desde el primero hasta el último y millones y millones de hijos de él en el mundo entero con todos ellos y nosotros al mismo tiempo. Hasta sin gloria a Dios. Él puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Estoy sin gloria a Dios. Y usted me dice, pastor, regálame el versículo, que estoy ya, estoy ya tremendo. Dice, Salmo 139, versículo del 7 al 10. Y lo vamos a leer para gozarnos en esa bendición. ¿Cuánto dice en gloria a Dios? Y no me haga cantar, deja que te diga loco ahora, porque eso no va a salir después del mensaje. Gloria al Señor. Salmo 139, gloria al nombre del Señor. Tercero, pero no el último. Del versículo 7 al 10, dice así la palabra del Señor. Are you ready? Dice, dijo el salmista David, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Capital letters. ¿Verdad? Dice, ¿y a dónde huiré de tu presencia? Ahora él comienza a decir, Ah, si subiere a los cielos, allí estás tú. Usted dice, that's okay, yo sé que Dios está en los cielos. Dice, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Arriba, 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 abajo, 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 
dice la escritura, si tomare las alas de el alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Sabe qué? Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia. Cuando Dios está tratando con su vida, el Espíritu de Dios está tratando con nosotros. Y Dios nos está dando una orientación y nos está guiando un lugar. O nos está guiando con un propósito. Y nosotros le decimos, Señor, ¿sabes qué? Yo no quiero. Ustedes lo que siempre le dicen, Señor, sí, sí, yo sí, mándame a mí que aquí estoy yo. Yo le he dicho al Señor a veces, Señor, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Yo pienso ver lo que me estás diciendo. No intentes perderte porque ahí Él te va a encontrar. No intentes delegar en otro lo que ya Dios te dio porque Dios te va a decir, no, 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 no. No intentes hacer nada y según la experiencia del salmista David, ahí está todo. Dice, aunque me meta en el fin del mundo, allí tú me vas a encontrar porque Él está everywhere y Él lo sabe todo y Él lo puede hacer todo ¿cuánto dicen gloria en nombre del Señor? y Él es eterno Él siempre ha existido esa fue la única pregunta que mi hija me hizo una, una ocasión en la mañana cuando la llevé a la escuela creo que la hablé eso en una ocasión mi papá y empezó a hablarme del Señor un tramito corto de, de mi casa a la escuela de ella gloria al Señor y me dijo Papá, yo, 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 yo quiero hacerte una pregunta. Todo ha sido creado por la mano de Dios. ¿Y quién a Él? Y yo le dije, Él es eterno. Y me dijo, what does it mean? Y yo le dije, en pocos segundos o me quedo callado o digo una barbaridad o le doy la respuesta más clara a todo el mundo. Y él le dije, mami, él siempre ha existido. Me miró así, el corazón de una niña de 11 años, me miró así y me dijo, thank you, daddy. Y se fue a la escuela, tenía que ir a la escuela. Y dije, señor, no tengo idea, si ya se quedó esclarecido, más confundida que nunca. Eterno. Él es eterno, él siempre ha existido. ¿Cuánto dicen gloria al nombre del señor? Y este me va a decir, pastor, regálame, regálame un versículo, please. Hebreos 9.14, vamos a ver si tiene algún apellido, el Espíritu Santo de Dios dice Espíritu de verdad, del Consolador, el Espíritu de adopción, todos esos, todos esos apellidos que tiene el Espíritu Santo, right? Pero dice la palabra del Señor, Hebreo, en Hebreos 9.14, gloria al nombre del Señor, dice la Escritura, dice, cuanto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu Eterno, capital letter, ¿verdad? No está hablando de espíritus inmundos, no está hablando, está hablando del de Espíritu Santo. Y le está diciendo el Espíritu Eterno. Esto dice gloria a Dios. No solamente tiene atributos divinos, sino también que tiene roles, actividades que le competen únicamente a Dios. En la creación, oh, that's, that's, that's beautiful. En la creación, allá en el principio estaba el Espíritu de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 2. Cuando dicen gloria en nombre del Señor. Dice la Escritura, gloria a Dios, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, capital letter, otro nombre más del Espíritu, dice, se movía sobre la faz de las aguas. Padre, Hijo, Espíritu Santo, todo el mundo trabajando en la creación. Actividades que le competen únicamente a Dios. Nadie más tiene poder creativo, únicamente el Señor. ¿Cuánto dicen gloria en nombre del Señor? inspirando 
inspirando, no solamente creando, sino inspirando. Y usted me va a decir, pastor, ¿inspirando qué? Inspirando a los hombres de Dios a hablar la palabra del Señor. Los hombres que hablaron, dice la Escritura, gloria al nombre del Señor, no hablaron por voluntad propia, sino que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y ahora mire lo que dice la Escritura cuando habla de la inspiración. Mire, déjeme decirle, no hay más palabra inspirada que la que está en la Biblia. Lo que usted oiga de libros, de gente escribiendo que tenemos la última revelación, la última inspiración de Dios y que nosotros estamos hablando, no le creas. Lo que está inspirado por Dios es esto que está aquí. Gloria al nombre del Señor. No hay nada más. Esta ha sido la palabra revelada, inspirada por Dios para que hombres pusieran esta palabra en las manos y llegaran hasta nosotros en estos días. ¿Cuánto dicen gloria al nombre del Señor? Segunda de Timoteo capítulo 3. Versículo 16, segunda de Timoteo capítulo 3 dice, toda la escritura, mire para mí ahora, dice, toda la escritura, todo esto que está aquí, gloria en nombre del Señor, dice, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, dice, toda la escritura, dice, ha sido inspirada por Dios. De manera que el Espíritu Santo de Dios es una de las actividades que Él ha tenido, gloria al nombre del Señor, inspirar. La gente hablaron inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Cuando dicen gloria al nombre del Señor, regenerando, regenerando, trayendo algo nuevo, cambiando lo viejo por lo nuevo, regenerando, dando vida, haciendo que algo vuelva a cobrar vida. Eso únicamente lo puede hacer Dios. Dice que esa actividad también le pertenece al Espíritu Santo. Dice la Escritura, Juan capítulo 3, el gran, la gran conversación de Jesús con Nicodemo. Juan capítulo 3, del versículo 5 al 7. Gloria al nombre del Señor. Dice la Escritura, respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de agua, y del Espíritu, dice, no puede entrar en el reino de Dios. Yo voy a ver la gente que le está prestando poca atención y que está minimizando a la persona del Espíritu Santo o lo están tratando de hacer desaparecer de la escena. Yo voy a ver dónde la gente ciertamente va a ubicarse si no es por medio de él. Gloria al nombre del Señor. Nosotros ni vamos a conocer a Jesús ni vamos a entrar al cielo. Así que si alguien le picó el boleto, le dijo, no me hace falta, Espíritu Santo, ¿sabes qué? Te quedaste en el último vagón y no vas a entrar. Gloria al nombre del Señor. La gente necesita conocer por medio de usted y de mí que el Espíritu Santo está en acción. ¿Cuánto dicen gloria al nombre del Señor? Le dijo, versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. De manera que el nuevo nacimiento que Nicodemo no entendía, Jesús le está explicando, le está diciendo, oye, él le dijo, pero imagínate, ¿cómo yo voy a nacer de nuevo? Me tendré que meter de nuevo en el vientre de mi mamá, con el, con el, con el tamañazo de Nicodemo preguntando esa tontería. Y Jesús le dijo, ¿verdad que tú necesitas saber algo que es por el Espíritu de Dios? Porque tú eres, tú eres de los maestros de esta gente y tú no sabes eso. Gloria al Señor, ¿verdad? Tú estás amarrado ahí, crees que solamente hay un nacimiento nada más, que es simplemente ese nacimiento natural, pero hay un nacimiento que es por el Espíritu de Dios. Por eso usted y yo hemos nacido de nuevo cuando nosotros conocimos al Señor. Hay algunos por ahí que han tenido como hasta tres nacimientos. Y Señor, nací el día que mi mamá me trajo a este mundo. Nací el día que te conocí y nací el día que me libraste de tal situación. He nacido como tres o cuatro veces. Tengo más vida que un gato. Gloria al Señor. Dice la Escritura. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El único que puede regenerar y traer vida nueva es el Espíritu Santo de Dios. Santificando. Oh, nosotros conocemos, listen carefully. Nosotros conocemos, cuando nosotros 
aceptamos a Jesús, el Espíritu Santo nos convence que estamos en un error, que necesitamos un Salvador, que no podemos entrar al cielo, que nuestros pecados no pueden ser perdonados a menos que Él venga sobre nosotros, nosotros creyendo en fe, en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y que esa sangre todavía tiene poder para limpiarme, regenerarme y santificarme. Ese proceso de santificación tiene dos etapas. Una es una etapa instantánea, donde nosotros el día que venimos a Cristo... Dice que Él nos limpia de todo pecado. Nuestros pecados son echados en lo profundo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. Y número dos, tiene una etapa que es progresiva. Every day, every minute, every second, aun cuando estamos durmiendo, Él nos está santificando. Gloria al nombre del Señor. Está trabajando en nosotros, nos está diciendo cuidado con lo que hace. Cuidado con lo que piensas, cuidado cómo te expresas, cuidado cómo actúas, cuidado cómo haces estas cosas. Y Él, de alguna manera, Dios nos está encaminando, nos está diciendo, saca esto, que esto no sirve, esto te está manchando, esto te está haciendo oler mal delante del Padre y del Hijo, esto no sirve. Tú eres un hombre y eres una mujer de Dios. Yo tengo planes contigo, santificando, arrancando, quitando, poniendo en nosotros cada bendición del único, santo y verdadero Dios. Jesucristo de Nazaret. Y dice la Escritura, gloria al Señor en segunda de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Gloria al Señor. Y alma bendice al Señor. Aleluya. Ya cuando pasan unos minutos, entre el hambre, la iluminación, el deseo de decir la palabra... Puedo saltar de segunda de Tesalonicencia, segunda de Timoteo y decir cualquier otra cosa. Si usted dice, pastor, me parece que ese no es el versículo que está ahí. Gloria al Señor. Dice la Escritura, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación, ¿por quién? Por el Espíritu. Y la fe en la verdad. Eso es lo que estamos explicando. Mi fe en Cristo Jesús permite que el Espíritu Santo de Dios venga y me selle. Me diga, este es mío. He belongs to me. She belongs to me. They belong to me. Nos sella. Por eso, en esa identidad que nosotros tenemos, decimos, ¿sabes qué? Yo no le pertenezco a nadie más. Yo un día le entregué mi corazón a Cristo. Puedo andar medio que medio jorobado, medio que sé yo, tratando de ubicarme en el asunto, pero Él, Él habita en mí. Él está trabajando conmigo. Él me está enseñando lo que Él quiere que yo haga. ¿Cuánto dicen gloria en nombre del Señor? Dios se toma más tiempo con uno que con otro. Gloria en nombre del Señor. Pero Dios está trabajando. Y Él comienza y dice, por la fe, dice que Él nos santifica instantáneamente. Usted no ha visto la gente que no conoce al Señor y a veces los que están más cerca de nosotros que no conocen al Señor. Mucha gente, hemos tenido que pasar por ahí, la gente dice, ¿y eso que es cristiano? Y sí, déjame decirte algo. Yo me equivoco, pero el Espíritu Santo de Dios me está haciendo entender que me he equivocado. Allá tú, que no sé quién tienes, que te va a decir que estás mal. Pero Él está en nosotros, está trabajando en nosotros, ¿verdad? Así que mira, Hermanos preciosos y amados, mujeres preciosas y amadas por sus esposos y por el Señor, hermanos preciosos y hermosos amados por el Señor y por sus esposas, en este camino van a haber momentos en que un momento determinado te voy a decir, pero ¿qué estás haciendo? Déjame decirte, el mismo espíritu que está en ella está en ti, el mismo que está en ella. Está trabajando, está santificando, está, está, está haciendo algo especial en nosotros. El Espíritu de Dios está trabajando en nosotros. Cuando estoy sin gloria en nombre del Señor, puede ser que veas que dentro de la manada de tu familia de bendición se quedó como algún corderito por allá atrás. Si ese también conoció a Cristo, Dios está trabajando en él, Dios lo está santificando, Dios está regenerando, Dios está trayendo vida. Cuando dice gloria al Señor. No menosprecies lo que Dios está haciendo, que Dios tiene su ritmo, Él sabe cómo hacer las cosas. Cuando dice gloria en nombre del Señor. Y somos fortalecidos, no solamente, gloria al nombre del Señor, todas estas actividades y estos atributos, sino también que somos fortalecidos. Hechos capítulo 1, versículo 8, mi alma bendice al Cordero. Aleluya. Mire, todo 
lo que hace el Espíritu Santo. Usted dice, wow, Señor, qué tremendo. Ahora usted va a hablar con mucha más propiedad cuando usted le hable a alguien del Espíritu Santo. Usted no se va a sentir como que usted no sabe de quién está hablando. Usted va a decir, sí, yo sé cómo es la cosa. Dice, Hechos capítulo 1, versículo 8. Usted se puede poner en pie en esta mañana, gloria al Señor. Yo voy a invitar a los músicos que pasen, gloria al Señor, al stage. Gloria al Señor. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Usted está ahí conmigo, Hechos capítulo 1, versículo 8. Ahí vamos a una velocidad increíble. Una y siete. Algunos estarán mirando el reloj y estarán diciendo, el mío se habrá atrasado. Dice la Escritura, pero recibiréis qué poder. No solamente trabaja regenerando, santificando, también dando poder. Dice, pero recibiréis poder. Dice que cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo a tu sin gloria a Dios la iglesia la iglesia del Señor esto es solamente el comienzo nosotros nos quedan unas lecciones más donde nos vamos a meter de lleno y yo estoy creyendo en fe que muchos van a ser o algunos van a ser bautizados en el Espíritu Santo de Dios y van a recibir poder y van a experimentar ese poder y van a salir en esa semana con una nueva perspectiva en el Señor y van a decir Señor ahora te conozco mejor he tenido un encuentro personal contigo en una dimensión mucho más profunda Espíritu Santo recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos con ese poder le dijo el Señor en Jerusalén en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra va a ser impactante lo que ustedes van a recibir yo voy a orar esta mañana usted quiere inclinar su rostro y cerrar sus ojos en esta mañana Padre en el nombre de Jesús de Nazaret Señor nosotros queremos darte gracias en esta mañana Gloria al Señor Aleluya y te pedimos en el nombre de Jesús en esta mañana nombre que es sobre todo nombre nosotros queremos pedirte Señor que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos y nosotros podamos meternos en una dimensión sobrenatural con tu Espíritu Santo Espíritu Santo de Dios gracias por ser la tercera persona de la Trinidad pero no el último por tener los mismos atributos actividades por ser una persona maravillosa que nosotros necesitamos conocer más Espíritu Santo de Dios nosotros te pedimos que en estas semanas que vamos a estar haciendo énfasis a través de tu palabra y por medio de tu espíritu en tu persona nosotros te pedimos que tú te pases en medio nuestro que tú hagas cuanto tú quieras hacer por cuanto tú eres Dios y eres el dueño de nuestras almas y tú nos enseñes y tú nos fortalezcas y tú nos animes y tú hagas todo lo que tienes que hacer y tú nos llenes con ese poder sobrenatural yo te doy las gracias Señor por este tiempo Señor en el nombre, en el nombre de Jesús